0: seguimos en Pop Art y vamos a entrar directamente a nuestra sección de entrevista. Hoy tenemos a un gran, gran escritor ecuatoriano, estuvo con nosotros el año pasado, precisamente hace un año. Hace un año hablamos sobre ese recorrido que ha tenido eh, José Antonio de la Cuadra, con bastantes obras significativas dentro de todo este, eh, digamos que fluidificante literatura del terror, de suspenso. Así que eh, José Antonio de la Cuadra está con nosotros hoy. José Antonio, bienvenido de nuevo a Pop Art. ¿cómo estás?
1: Gracias, un placer. Eh, como lo habrás notado esto, eh, decidí reducir un poco mi, mi nombre eh, para que el lector preste may mayor atención a, a mis libros. Eh, creo que eh, en la entrevista anterior estaba mi nombre, mi primer apellido, mi primer nombre, José Núñez del Arco, José Antonio Núñez del Arco, y decidí ponerme simplemente José Antonio de la Cuadra, como para que tenga mayor fluidez Sí. Eh, especialmente en la lengua y en los lectores más jóvenes, ¿no?
0: <risa> pero bueno, hoy eh, directamente con algunos cambios, pero hemos hablado y me has contado, me has comentado cómo, cómo ha ido evolucionando este año, este 2022, y, y bueno, hablemos de Los Hijos de la Soledad, que fue prácticamente lo que ha salido, porque también se viene algo... Para finales de este mes de octubre que, que estamos hablando en algún momento Porque es ese mes de, del terror, el mes de Halloween Pero centrémonos primero en Los Hijos de la Soledad Cómo surgió y, y ahora está directamente en Amazon Entonces, ¿de qué trata Los Hijos de la Soledad?
1: Bueno, Los Hijos de la Soledad eh, Empecé a, a leer y a averiguar un poquito sobre las dictaduras en, en Latinoamérica En Sudamérica específicamente y recordando las lecciones estudiantiles en, eh, que me dieron sobre la dictadura en Ecuador y comparándola con otros sucesos mucho más terribles en Chile, Argentina y otros países que sufrieron dictadura, me di cuenta que la dictadura en Ecuador si bien fue bastante fuerte, hubo desapariciones y muertes, eh, torturas, no fue tan impactante, tan terrible, eh, inclusive algunos historiadores la nombraron de forma graciosa, sardónica, como quieran llamarlo, la llamaron una blanda. Y empecé a pensar qué pasaría si Ecuador hubiera sufrido una dictadura como en Argentina o Chile. Y empecé a, a desarrollar una historia, una historia como en, en Ecuador ficticio, una dictadura ficticia, un lugar... Eh, con sabor Ecuador, pero con ciertos apellidos, con ciertos matices argentinos. Y creé eh, un personaje, un joven campesino, nieto de terratenientes, que soñaba con ir más allá. soñar, Soñaba con viajar, con ir a la gran ciudad. Se enamora de una chica, y pronto se gana una beca hacia Francia. En esa beca, el joven se entera de, del terrible inicio de dictadura en, en su país. Viaja para allá, pero con el deseo de encontrar a su, a su antiguo amor de, de colegio y a sus padres, va topándose con viejos amigos, viejos camaradas, y renuentemente se une a la lucha en contra de la dictadura de esta figura que es muy presente en el libro, pero al mismo tiempo bastante ausente. Y todos, todos se sienten como hijos del vacío, hijos de la nada, hijos de una soledad que los une. Es una historia contada en tercera persona, pero... Eh, mediante, mediante un flashback O sea, se, se inicia en el presente del personaje principal eh, Contado en primera persona uh -huh. Luego en tercera persona eh, Y al final regresamos al, al, ¿cómo se llama? al presente de este personaje Visitando al fin eh, el pueblo al, que, al cual nunca pudo llegar a, a a volver a ver al pueblo de su infancia. Por gracioso que parezca, este libro no pensé que saldría. Eh, estaba trabajando primero en, en El Umbral, incluso mientras estaba publicitando eh, mi noveno libro, Shinjuku Blues. Por eso yo mentalmente decía, mi décimo libro será El Umbral. De repente envío el manuscrito a una editorial venezolana, Sultana del Lago. Como a veces saben pedir esta editorial manuscritos, yo dije, se los envío a ver qué pasa. De pronto, sin que yo me lo proponga, me escriben diciendo, ya está corregido, aquí tienes tu portada. Pero, yo, pero pues algo, ¿cómo? algo
0: así muy improviso, porque digamos que a veces uno dice eh, es algo que posiblemente va a salir, pero eh, digamos que por sorpresa fue como que respuesta de la editorial y sale el libro. Sí, algo así. o sea,
1: eh, nunca, eh, nunca me confirmaron nada, dijeron, ya vamos a revisar y Tal vez te demos el visto bueno, okay. pero es muy posible que no Entonces, eh, yo ni siquiera lo pensé este, Estaba muy ocupado en, mi, eh, en este nuevo libro que saldrá eh, Como eh, creo que te comenté antes de que empezara la entrevista eh, Tuve muchos problemas para, para poder publicar el umbral eh, Económicos, este, psicológicos, este. Pasé por un pequeño infiernillo eh, para poder publicarlo. Este, por suerte, la editorial eh, eh, Luna Nueva, la editorial ecuatoriana Luna Nueva, eh, algunos colegas artistas e incluso algunos lectores uh -huh. me apoyaron. Entonces, yo, yo no estaba con cabeza para, para esto. Cuando de repente, eh, eso fue a finales del 2021, principios del 2022, me dijeron: ¿Sabes qué? Ya lo vamos a publicar. Ahí está. Me puse bastante feliz, honestamente. Eh, eh, mi especialidad es, creo que te dije en la otra entrevista, sí. eh, misterio, terror con toques de denuncia social, pero en el caso de los hijos de la soledad no hay fantasmas, no hay demonios, no hay... Vampiros, claro. no hay... No tiene como efecto un tipo
0: paranormal que podría llamarse o de terror o de suspense, sí. sino es una historia distinta, contada de otra línea diferente, de, de otra línea literaria. Eh, y precisamente te iba a preguntar eso, como en qué momento uno dice, bueno... Tengo ese enfoque hacia el terror, hacia el suspenso, hacia esas novelas que son de, de toque oscuro eh, y sacar algo distinto, ¿no? Ya retratar algo que tiene que ver con parte de la historia ecuatoriana, darle un visto y mirar como hacia otro lado donde uno más o menos trata de recrear algo distinto. Entonces, ¿en qué momento eh, José Antonio dice vamos a retratar esto de esta forma y voy a salirme un poco de esa línea en la cual siempre has estado escribiendo?
1: A ver, eh, primero aclarar que si bien tiene ligeros toques de, de hechos históricos, eh, específicamente en el asunto de la dictadura de Ecuador, eh, en, su en su mayoría, digamos un 99%, es todo inventado, todo fantasía, desde los personajes eh, este, hasta inclusive la ciudad donde el muchacho va a, a estudiar la secundaria, donde va a solo a estudiar la secundaria mientras su familia se queda en, en el pueblo. Este, y la verdad es que esta historia, no sé, fluyó en un sueño, como diría alguien cursi. Fue, fue un ejercicio literario que, de, eh, que empezó como un juego, como un ¿qué tal si? Sí? ¿qué tal si a lo mejor sucede? Empecé a escribirlo de una página, salieron 10, de 10 salieron 20... Eh, obviamente me inspiré en hechos reales de Ecuador, como dije antes de Argentina sí. este, al, a, al saber un poquito más de, de las Madres de Mayo me parece que sí son las...
0: Las Madres de Plaza de Mayo
1: sí Exactamente, las Madres de la Plaza de Mayo enterarme un poquito de su historia eh, además está decir que no hablo específicamente ni de la dictadura de Ecuador, ni de la dictadura argentina, pero me fui nutriendo de eso, eh, este para que saliera Los Hijos de la Soledad, que es una obra un poquito intimista, pero habla de toda esta desesperación de una sociedad que te quiere controlar y quiere controlar hasta sí, tu pensamiento sí. y si no, pues, eh, eliminarte.
0: Sí, te que como como ese, dentro de ese miasma social. Que existe eh, todavía en, en esta realidad y que uno en ocasiones tiende a pensar que, que puede haber cambiado mucho, pero no es así. Que no quisiera que cambiaran las cosas, eh, pero en ocasiones no, no, no han cambiado tanto como uno quisiera.
1: Exacto. Eh, entonces... A mí me gusta eh, escribir un poquito de esta forma intimista, si bien detallo algunas cosas, hasta el punto que algunos lectores y, eh, y familiares antes eh, decían que soy bastante detallista, me gusta escribir desde, desde el interior de los personajes, o sea, describir de su psique, sus, sus ansias y sus deseos, más allá de, de la situación externa. Por eso, eh, que de cierta forma, a pesar de eh, mucha gente le gustó eh, y a algunos les impactó Shinjuku Blues, a algunos llegaron a pensar que era una historia pues real. De cierta forma lo es, porque no sé si hablé de esto en la, en la anterior, pero Shinjuku Blues tiene algo que ver, da doble. Ahorita lo puedo hablar tranquilamente, pero créeme, hace unos 10, 20 años no hubiera podido. Eh, este O sea, abuso escolar que se ha puesto muy de moda, el típico no hagas bullying, pues eh, yo era el la figura típica de, 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 a, al que le hacían bullying y no, no es, eh, eh, no, te, no forma carácter eso, eso. una vez puedo estar diciéndolo para los que estén pensando, algunas personas que estén escuchando y estén pensando que eso forma carácter, no lo hace. Eh, la terapia la forma. Este, y obviamente abuso infantil de, de la otra forma, no. Eh, de eso, lamentablemente, prefiero hablar con personas cercanas. Tuve que hablar un poquito de eso en un video de, de, de Instagram. Aclarando ciertas cosas Ya que un hater Terminó difundiendo eh, Rumores inventados Y me costó la primera portada Del umbral por un artista que me la había Regalado, bueno, por partida doble O sea, sí. eh, el artista Me la terminó quitando porque No solo por los rumores Sino porque ese artista Decidió vender la portada Que me había regalado para mi cumpleaños Como un NFT eh, Obviamente no daré nombres y... Oh, no te, no te mostré la portada que era originalmente porque sí. no quiero entrar en polémica, simplemente te indico las razones por las que este artista, muy bueno, genial. Eh, este O sea, un artista bastante bueno ecuatoriano, pero que simplemente
0: Digamos que dio es... una
1: oportunidad de negocios y no. encima... O sea, es ese es problemita, ¿no? Exacto. Pero bueno, este sí. Eh, o sea, a que vean, este es un pequeño escollos que hubo, uno de los tantos escollos que hubo para poder lanzar el umbral, o sea, ese fue uno pequeño, como mencioné antes, el asunto de una muerte que sucedió en mi familia este año, problemas económicos que ya, ya te comenté, no, o sea, todas estas cosas me ayudan a desarrollar nuevas historias este, de horror, misterio, y muchas veces me propongo crear eh, En Los Hijos de la Soledad me propuse crear un fantasma o un demonio que estuviera acompañando al personaje principal. Pero conforme escribía en la historia, me di cuenta que no hacía falta ningún personaje sobrenatural. O sea, simplemente el sentimiento de tanto los personajes secundarios como del personaje principal y el terrible hecho de la, de la dictadura era más que suficiente. Por lo menos en esta historia no sentían necesario los eh, ningún personaje ningún demonio ningún ningún ente más allá de las estrellas simplemente la historia se contaba de forma sencilla sin necesidad de ellos
0: bueno José Centrémonos directamente en El Umbral. Me contabas que sale, la idea es que salga a final de este mes. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo está? Obviamente todo este tema con la editorial. Es el onceavo libro, el décimo libro que, que sacas, El Umbral. Y, y bueno, cuéntanos, ¿cómo es ese proceso? ¿Y qué expectativas tienes precisamente para lo que queda de este mes?
1: Bueno, El Umbral, esta sí es una novela policial con toques de, de terror, de misterio una especie de novela negra Lovecraftiana, eh, la cual como dije, ya estaba incluso en desarrollo cuando estaba promocionando eh, Shinjuku Blues eh, y de acuerdo a mi propia forma de contarlo eh, o de enumerarlo eh, el umbral vendría a ser el décimo Los hijos de la soledad del onceavo eh, este, aunque bueno esa es mi forma personal de,
0: de así lo ves.
1: contabilizar sí. eh, eh, primero que nada Dar gracias a ciertas personas que me ayudaron Económicamente a lanzar el libro Ya que eh, este de aquí eh, Si bien fue lanzado por Gracias a Luna Nueva nuevamente pude eh, Tenía que dar algo de dinero Para su publicación, impresión, etc. Y debido a todos estos Inconvenientes que ya he mencionado Y obviamente no he dado detalles este, Gracias a ellos Pude lograr lanzarlo eh, O bueno, lograr Estar más cerca de lanzarlo junto con la editorial Una Nueva. Uno de ellos es un influencer, Jorge Aníbal, casi un influencer eh, bastante mayor, influencer de TikTok. Eh, él no, no quiere que le dé agradecimiento, así que probablemente este y el día del lanzamiento o sean las únicas dos veces que haré eh, este agradecimiento público. Eh, y lo menciono porque entre mis agradecimientos dentro del libro, decidí incluirlo, eh, el pariente que falleció, que es mi hermano, mi hermano mayor... Eh, por cuestiones legales tengo que especificar que es mi medio hermano, el cual me ayudó bastante, tanto eh, a inicios de la, de la pandemia de COVID en el que perdí muchas cosas, incluyendo las ganas de vivir, de cierta forma, pero él, él me ayudó a retomarla Y obviamente a algunos lectores, mi amiga Wendy Romero Campos, quien aunque últimamente ella no confía mucho en su calidad de escritora, es una muy buena... Artista, poco conocida Pero muy buen artista merece, merece ser más conocida que yo, honestamente Y sí eh, El umbral, decidí titularlo De una forma diferente ¿Por qué diferente? En el título El prefijo él está Encerrado en paréntesis, como si fuera Una puerta o un umbral O sea, es una forma de Jugando de, de esta entrada Al más allá que un culto Misterioso que es Que emerge en un pueblo ecuatoriano real llamado Ancon, ¿no? Eh, en la descripción que te envié era Anconcito, pero eh, en realidad Anconcito es un pueblo, eh, a, al finalizar Ancon, Ancon es un lugar real en las cuales las playas están contaminadas, realmente están contaminadas porque una compañía inglesa, no puedo definir fechas en, en, en ese dato, ahorita no, no las recuerdo, pero me parece que en la década del 70, finales de los 70, decidió estar ahí para explotar petróleo, extraer petróleo. Y yo pensé, ¿qué tal si los ingleses no se hubieran ido de ahí, sino que se hubiera quedado mu mucho después de que la compañía se fuera, luego de acabar el petróleo que había en esa zona? Entonces se me ocurre que Anconcito no sería, Ancon y Anconcito no sería el típico pueblo costero-ecuatoriano, sino que incluso la, la arquitectura sería diferente. La mezcla de, de, de raza, del de cholo costeño, de piel cobriza también sería de ojos grises, azules, o cosas así. Entonces, de ahí se desarrolla este ancón ficticio, con, eh, con ciertos matices a Nueva Inglaterra, donde un detective, eh, llamado Anthony, se acaba de divorciar, justamente por andar queriendo conquistar a la nueva forense, la cual también se enamoró de, de él, y no sabía que estaba casado, sino que fue demasiado tarde. Todo esto se va hablando casi al principio de la, de la historia, así que no, no estoy spoileando nada. <risa> eh,
0: falta, todavía faltaría mucho para conocer acerca del umbral, sí. que más o menos un ápice... Un, sí. eh, un pedacito de la historia, para saber qué, qué depara el umbral. O sea, así como arrancamos, se nos va el tiempo, pero, pero antes, uh -huh. coméntanos eh, en qué momento, qué fecha exacta, si, si la tienes, va a salir el umbral. Bueno, ya nos dijiste que es por la editorial Luna Nueva, eh, de, es ecuatoriana. Y la última pregunta, ¿cómo ves el tema de la literatura del terror ahora eh, han salido bastantes autores, se ha movido demasiado Estamos en un mes preciso donde se están lanzando bastantes series, películas eh, Muchas obras literarias que digamos que fluidifican un poco Todo lo que es la literatura del terror y, y el suspenso Pero ¿cómo ves este nuevo comienzo, digámoslo de alguna forma De la literatura de terror, de suspenso?
1: Bueno, este es un nuevo arranque, una nueva, un nuevo inicio del partido en cuanto a la literatura de terror eh, después de la pandemia después de, de tantas muertes e inclusive las, eh, los crímenes constantes de la policía este, en Ecuador aún en otros países de Centro y Sudamérica e incluso de Norteamérica este, entonces este es un nuevo momento para la literatura de terror que siempre siempre se ha destacado por el por la denuncia social, que es algo que me ha fascinado, este hacer reclamos sociales a través de, de los vampiros, este, eh, zombies y otras criaturas del más allá. Creo que se debería dar a conocer más a los autores. Pues poco conocidos. O sea, se da bastante publicidad a, a Stephen King y a otros autores que ya de por sí no siempre tienen la calidad que tenían antes sea porque ya no necesitan lanzar obras de calidad y aún así venden bestsellers o simplemente porque no sé eh, no están prestando tanta atención al, al material que escriben, simplemente lo hacen por inercia. Hay bastantes exponentes del mundo del terror y del misterio caramba, no solo en Ecuador que no son tomados en cuenta, sino Argentina, Chile, Uruguay y yo creo que eh, deberían ser tomados en cuenta más que por cualquier academia o por cualquier colega eh, es, o snob literario, porque eh, hay algunos que dicen que no, que, que tenemos que centrarnos en cierto tipo de literatura y eso es todo, eh, sino que deberían ser tomados en cuenta más por los lectores. Mientras, más no, mientras los, los lectores, valga la redundancia, nos lean más eh, y adquieran más nuestras obras... ...muchos de nosotros nos daremos por satisfecho... ...tanto económicamente... ...como, no sé... ...en el espíritu, en el alma, en el ego... Como que... ...y espero que salga... ...entre la penúltima y última semana de octubre... ...no puedo dar una fecha exacta... ...estoy esperando que Luna Nueva me entregue... Eh, ...las copias físicas... ...aunque también va a estar la opción de... Eh, ...en digital... Okay. ...y en otros países como Chile... ...Argentina, España y México van a haber librerías eh, que van a hacer eh, impresión por pedido. Por ejemplo, si estás en México y vas a la librería Gandhi y sabes que tienen mis libros, pagas, te dan una factura, este, y eh, de 24 a 48 horas el libro ya está ahí para que lo recojas. O sea, es impresión por, pago por impresión. Este, en cambio, si lo compras directamente en Amazon o Google Books, eso es digitalmente. En Argentina y Chile también hay librerías que tienen eso, ese tipo de metodología, eh, e incluso aquí mismo en Ecuador, donde estoy residiendo.
0: Pues José, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por sumarte de nuevo a este pop art, la idea era conocer un poco de cómo ha evolucionado eh, ese José Escritor, de qué ha pasado este año, qué obras nuevas eh, han salido, y que desearte lo mejor para, para este nuevo libro del umbral ahí estaremos muy pendientes espero conseguirlo pronto eh, leerlo porque eh, nada soy amante de la literatura de, de terror de suspenso y digamos que de cierta forma el mes de octubre se presta para eso no para que se incremente un oh, poco la lectura sobre esta una... de literatura dime
1: tengo que, antes de que termine esta entrevista, agradecer a Jean-Pierre Rodríguez, quien me ayudó bastante con esta nueva portada. Él la dibujó, la entintó eh, y consiguió un colega para que la pintara. A Larry Flores, que creó eh, gráficos que están dentro del libro. Además de más decir que esto no es un cómic, pero me inspiré en un libro de la década del 60 de Alice en el País de las Maravillas, y decidí colocar gráficos en blanco y negro en ciertos capítulos, como para dar continuidad y llamar más la atención a la gente que, eh, le que lee poco. este Si no fuera por Jean-Pierre Rodríguez, un dibujante bastante bueno, y Larry Flores, un dibujante también bastante bueno, ambos de Ecuador, eh, pues creo que la obra no tendría ese empuje, sé que la tiene ahora.
0: Pues nada, no, José. Eh, agradecerle a ellos, igual a la editorial y, y a ti, por haberte sumado a este pop art, eh, de corazón te enviamos un abrazo enorme hasta Ecuador y esperamos que más adelante te vuelvas a sumar y nos cuentes más sobre ese proceso literario que llevas, ya más de 11 horas, así que, bienvenido siempre y eh, las puertas de pop art estarán abiertas siempre para ti.
1: Muchas
0: gracias Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina, te acompañaron en Pop Art Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.